0: காதலும் மோதலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்று ஜூலை கலவரமும் அதற்கு முன் மே மாதம் பெரதேனியா பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ் மாணவர்கள் மீது நடத்தப்பட்ட வன்முறை தாக்குதலும் சிங்களப் பகுதியில் படித்த தமிழ் மாணவர்களை விரட்டியிருந்தது பல்கலைக்கழகங்கள் மறுபடியும் திறந்தபோது உயிருக்கு பயந்த தமிழ் மாணவர்கள் சிங்களப் பகுதிகளுக்கு திரும்ப மறுத்தனர் தயவுசெய்து எங்களை யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்திற்கு மாற்றுங்கள் என்று மாணவர்கள் கெஞ்சினார்கள் ஆனால் நிர்வாகம் தனது நிலையை கொஞ்சமும் தளர்த்தவில்லை கெஞ்சல் போராட்டமாக மாறியது அதுவும் அறப்போராட்டமாக பள்ளி மாணவர்கள் ஊர்வலம் போனார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஜனவரி மாதம் ஐந்து மாணவர்களும் நான்கு மாணவிகளுமாக ஒன்பது பேர் சாகும் வரை உண்ணாவிரதம் என்று உட்கார்ந்தனர் செத்தாலும் பிரச்சினை இல்லை என்ற துணியில் அமைச்சர் லலித் அதுலத் முதலி பேசினார் அதற்குள் திருவான்மையூரில் இருந்த அடேல் பாலசிங்கத்திடம் யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து நான்கு இளம் பெண்கள் கூடிய விரைவில் உங்களுக்கு துணையாக வந்து சேர்வார்கள் என்ற செய்தியை பிரபாகரன் அனுப்பியிருந்தார் உண்ணாவிரதம் தொடங்கிய ஏழாவது நாள் ஜனவரி பதினாறாம் தேதி உண்ணாவிரத இடத்திற்கு வந்த வேன் ஒன்று ஒன்பது பேரையும் அள்ளிக்கொண்டு மின்னல் வேகத்தில் மறைந்தது அவர்கள் அச்சுவெளியிலிருந்த புலிகள் மறைவிடத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டனர் அங்கே அவர்களுக்கு உணவு வழங்கப்பட்டது அங்கிருந்து அவர்கள் படகு மூலம் தமிழகத்திற்கு அனுப்பப்பட்டனர் மாணவர்களை காப்பாற்றுவதற்காகவே தூக்கிச் சென்றோம் நல்ல உடல்நிலையில் உள்ளார்கள் மாணவர்களை சாகவிடக்கூடாது உண்ணாவிரதத்தில் அவர்கள் உயிர் துறந்திருந்தால் அரசாங்கம் கொஞ்சம்கூட வருத்தப்பட்டிருக்காது என்று புலிகளின் அறிக்கை கூறியது ஜயா லலிதா வினோஜா மதி என்கின்ற மதிவதனி ஆகிய நான்கு பெண்களும் சென்னைக்கு வந்து சேர்ந்தனர் மதிவதனி இலங்கையில் உள்ள நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட குட்டித்தீவுகளில் ஒன்றான புங்குடு தீவைச் சேர்ந்தவர் மதியின் தந்தை ஒரு பள்ளி ஆசிரியர் தாயார் பெயர் சின்னம்மாள் கால்நடை மருத்துவம் படிப்பதற்கு இடம் கிடைத்தாலும் அதை மறுத்துவிட்டு வேளாண்மை விஞ்ஞான படிப்பில் சேர்ந்திருந்தார் மதிவதனி தமிழ் மாணவர்கள் தாக்குதலுக்கு ஆளானபோது அவர் இரண்டாம் ஆண்டு படித்துக் பட்டப்படிப்பை முடிப்பதற்குள் இத்தனை ஆர்ப்பாட்டம் இந்த நான்கு பெண்களும் வந்து சேர்ந்த பிறகு சமையல் செய்யும் வேலை அடையலுக்கு மிச்சமானது எப்போதும் சுறுசுறுப்பாக இருந்த குறும்புக்கார பெண்ணாகவும் இருந்தார் ஒரு ஹோலி பண்டிகையின் போது அங்கே வந்திருந்த பிரபாகரன் மீது சாயம் கலந்த தண்ணீரை அப்படிப்பட்ட குறும்புதான் எம்எல்ஏ ஹாஸ்டலில் இருந்த பிரபாகரன் கோழிப்பண்டிகைக்குப் பிறகு அடிக்கடி திருவான்மையூர் வந்தார் அவரைக் கவர்ந்து இழுத்தது காதல் என்னும் காந்தம் அடேல் பாலசிங்கம் மொழியில் சொன்னால் அந்தப் பெண் மீதான காதல் அவர் இதயத்தில் பொங்கி வழிந்தது மதிமட்டில் அவரும் அவர் மட்டில் மதியும் காதல் வயப்பட்டு ஒருவரை ஒருவர் முழுமையாக நேசித்தார்கள் ஆனால் காதலும் குடும்ப உறவும் விடுதலைப் புலிகள் இயக்கத்தில் தடை செய்யப்பட்டிருந்தது மூத்த போராளிகள் சிலர் போராட்டத்தில் உள்ள ஈடுபாடு காரணமாக தமது காதலை தியாகம் செய்திருந்தனர் மதியையும் பிரபாகரனையும் திருமண வாழ்க்கையில் இணைத்து வைக்கும் பொறுப்பு பாலசிங்கத்திற்கும் அடையலுக்கும் இருந்தது அமைப்பின் மூத்த உறுப்பினர்கள் இந்த காதலுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் அவர்களிடம் தமிழ்ச் சமூகத்தில் காதலுக்கு உள்ள முக்கியத்துவத்தை எடுத்துப் பேசினார் அடேல் மிகுந்த தயக்கத்துக்குப் பிறகு அவர்கள் ஒப்புக்கொண்டார்கள் இது தொடர்பாக பிரபாகரனின் விமர்சகர்களில் ஒருவரான புஷ்பராஜா சொல்வதை கவனிக்க வேண்டும் இந்த புஷ்பராஜா இபிஆர்எல் எஃபுக்காக பிரான்சில் வேலை பார்த்தவர் ஈழப் போராட்டத்தில் எனது சாட்சியம் என்னும் நூலின் ஆசிரியர் புஷ்பராஜா சொல்கிறார் உமாமகேஸ்வரன் ஊர்மிளா உறவும் பிரபாகரன் மதிவதனி உறவும் ஒரே மாதிரியானதல்ல திருமணத்திற்கு அப்பாலான பாலியல் உறவு என்ற கோட்பாட்டில் உமாமகேஸ்வரனும் ஊர்மிளாவும் சிக்கினார்கள் காதல் செய்யக்கூடாது திருமணம் செய்ய தடை என்ற இயக்கக் கோட்பாட்டில் பிரபாகரன் மதிவதனி விஷயம் வந்து சேர்ந்தது இந்த இடத்தில் இப்படியான ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் பிரபாகரன் நடந்து கொண்ட முறையும் அவரது அடுகுமுறையும் பாராட்டியே ஆக வேண்டும் தனது காதல் விஷயத்தை திருமண நிகழ்வாக நகர்த்துவது சம்பந்தமாக எல்லோரது சம்மதத்தைப் பெற அவர் முயற்சித்தார் ஏனைய போராளிகள் மீது அவர் வைத்திருந்த மரியாதையின் நிமித்தம் அவர்கள் என்ன சொல்லுவார்களோ என்று கலங்கினார் அவர் தனது காதல் விஷயத்தில் நான்தான் என முடிவெடுக்கவில்லை தனது காதலை ரகசியமாக வைத்திருக்க முயற்சிக்கலை அநேகமான போராளிகளின் சம்மதத்துடன் இயக்கத்தின் கோப்பில் திருத்தம் கொண்டு வந்து அதன் பின்னரே தனது திருமணத்தை நடத்த விரும்பினார் அதே நேரத்தில் புஷ்பராஜா சொல்வது போல தனது காதல் விஷயத்தில் இயக்கக் கட்டுப்பாட்டை தளர்த்த முன்வந்தவர் முன்பாக இயக்கத்தில் சில போராளிகள் காதலித்தபோது அவர்களது மனதையும் உணர்வுகளையும் புரியாமல் நடந்து கொண்டார் என்பதே வேதனை எனினும் விதிவிலக்காக தலைவனுக்கு மட்டும் கட்டுப்பாடு தளர்த்தப்படாமல் அதுவே விதியாக மாறியது மதியின் பெற்றோர் சம்மதத்துடன் திருமணம் நடக்க வேண்டும் என்பதிலும் பாலசிங்கம் உறுதியாக இருந்தார் அதையடுத்து மதிவதனியின் பெற்றோர் சென்னைக்கு வந்தனர் மகளோடு பேசி பார்த்தார்கள் இலங்கை அரசாங்கத்தை பொறுத்தவரை பிரபாகரன் ஒரு தேடப்படும் தீவிரவாதி பரவாயில்லையா என்று கேட்டார்கள் எல்லாவற்றையும் தீர யோசித்த பிறகுதான் அந்தப் பெண் முடிவெடுத்திருந்தார் பிறகென்ன கல்யாணம்தான் இந்துச் சம்பிரதாயப்படி மாப்பிள்ளை வீட்டார் தாலி செய்வதுதான் முறை தமிழகத்திலும் வெளிநாடுகளிலும் இருந்து பெரும்பணம் வந்து குவியும் ஒரு இயக்கத்தின் தலைவனுக்கு ஒரு பவுன் தங்கத்தில் மாங்கல்யம் செய்வது பெரிய விஷயமல்ல இருந்தாலும் தனது தனிப்பட்ட செலவுகளை சுயமாகச் செய்வதுதான் சரியான முன்னுதாரணமாக இருக்குமென்று அவர் நம்பினார் அதனால் யாழ்ப்பாணத்தில் உள்ள தனது மாமாவுக்குச் செய்தி அனுப்பினார் ஏற்கனவே இருக்கும் நகையை உருக்கி நாலு கிராம் மாங்கல்யம் செய்து அனுப்புமாறு விண்ணப்பித்துக் கொண்டார் இதை தனக்கு கிடைத்த பெருமையாகக் கருதிய மாமாவும் அத்தையும் ஊரெல்லாம் செய்தியைப் பரப்பினார்கள் விநாயகர் உருவம் வார்க்கப்பட்ட ஒரு பவுண்ட் தங்க மாங்கல்யம் சென்னைக்கு வந்து சேர்ந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்கு அக்டோபர் முதல் நாள் சென்னையை அடுத்துள்ள திருப்போரூர் முருகன் கோவிலில் இந்து முறைப்படி பிரபாகரன் மதிவதனி திருமணம் நடந்தது திருமணத்திற்குப் பிறகு போட்டோ எடுக்கும்போது வாழ்க்கையின் முதன் முறையாக டை கட்டிய பிரபாகரன் லேசாக கூச்சப்பட்டார் பிரபாகரனின் திருமணம் வெறும் காதல் திருமணமாக மட்டுமில்லாமல் கலப்பு திருமணமாகவும் இருந்தது சிறப்பம்சம் இயக்கத்தில் பெரும்பாலான போராளிகள் காதல் திருமணம் செய்வதற்கு முதல் படியாகவும் முன் உதாரணமாகவும் அந்த நிகழ்ச்சி அமைந்தது மற்றொரு பக்கம் ஆண்களைப் போலவே இனவரித் தாக்குதலுக்கு ஆளான சில பெண்களும் இயக்கத்தில் இணைந்து போராட வந்தனர் இன்னும் முழுமையாக தயாராகாத இயக்கங்களால் அவர்களை இணைத்துக் கொள்ள முடியவில்லை சிறி சமாரத்தினம் தலைமையிலான டெலோ மட்டுமே அப்போது அவர்களை ஏற்றுக்கொண்டது ஆனால் பெண்களுக்கு எவ்வித ஏற்பாடும் செய்யப்படாத காரணத்தால் அந்தப் பெண்கள் நிராதரவாக நின்றனர் அந்தப் பெண்கள் ஒரு கத்தோலிக்க பாதிரியாரிடம் முறையிட்டனர் அந்த பாதிரியார் மூலமாக செய்தி பிரபாகரன் காதுக்கு எட்டியது விடுதலை புலிகள் அப்போது பெண்கள் பிரிவு அமைத்திருக்கவில்லை போதுமான எண்ணிக்கையில் ஆட்கள் சேர்ந்தவுடன் பெண்கள் பிரிவு ஆரம்பிக்கும் திட்டம் இருந்தது அதுவரைக்கும் அந்தப் பெண்களை சென்னைக்கு அனுப்பி அடையலுடன் தங்குவதற்கு பிரபாகரன் ஏற்பாடு செய்தார் மதிவதனியோடு சேர்ந்து இந்தப் பெண்களும் திருவான்மியூர் இல்லத்தில் தங்கினர் அப்படி வந்தவர்களில் சோதியாவும் ஒருவர் இவர் பிற்காலத்தில் விடுதலைப்புலிகளின் பெண்கள் பிரிவுக்கு தலைவியாக மாறினார் திருவான்மியூர் வீட்டின் மேல் மாடியில் ஒரு அறையில் மட்டும் பாலசிங்கம் தம்பதியினர் இருக்க கீழ்மாடி முழுவதும் பெண்களால் நிரம்பி வழிந்தது அதனால் பெண்கள் பிரிவு விரைவில் தொடங்கப்பட்டது எனவே அவர்கள் அக்டோபர் மாதத்தின் பிற்பகுதியில் பாசறைக்குச் சென்றனர் அந்த மாதத்தின் முற்பகுதியில் திருமணமான மதி பிரபாகரனோடு சென்றார் அதற்கு மேல் பாலசிங்கத்திற்கு அத்தனை பெரிய வீடு தேவையிருக்கவில்லை எனவே பெசன் நகரில் உள்ள சிறிய வீடு ஒன்றுக்கு குடி பிரபாகரனை முதன்முதலாக பேட்டி எடுத்தவர் அனிதா பிரதாப் ஆயிரத்தி ஜூலை கலவரத்தின் கோரமுகத்தை உலகுக்கு வெளிச்சம் போட்டு காட்டியவர் பெசன் நகரின் ஒரு வீட்டில் சுமார் இரண்டு மணி நேரம் அவருக்கு விடுதலை புலிகளை பற்றிய வீடியோ காட்சி காட்டப்படுகிறது அதன் பிறகு பிரபாகரனுக்காக காத்திருக்கிறார் சூப்பர்மேன் வருவார் என்று எதிர்பார்த்திருந்த அனிதா உயரம் குறைவாக வந்தமர்ந்த பிரபாகரனை பார்த்ததும் ஏதோ இயக்கத்தின் ஆதரவாளர் போலும் என்று நினைத்து ஜன்னலுக்கு வெளியே பார்வையை ஓட்டினார் சற்று நேர மௌனத்திற்குப் பிறகு நான்தான் பிரபாகரன் என்ற மென்மையான குரல் கேட்டதும் அனிதாவால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை எதிர்காலத்தையும் எதிரிகளையும் நிகழ்வுகளையும் முன்கூட்டியே கணிக்கும் ஆற்றல் பிரபாகரனுக்கு இருந்ததை அப்போது அனிதாவால் உணர முடிந்தது அவருடைய ஒரே இலக்கு ஈழத்தைத் தவிர வேறொன்றும் இல்லை என்பதையும் காண முடிந்தது அவர் எவ்வளவு கூர்மையாக உன்னிப்பாக விஷயங்களை உற்று நோக்குகிறார் என்பதை அறிந்தபோது அனிதா மலைத்துப் போனார் நாங்கள் கரில்ல போராளிகள் ஆபத்தான பாதையைத் தேர்ந்தெடுத்தவர்கள் ஆனால் பத்திரிகையாளரான நீங்கள் உண்மையை எழுத வேண்டும் என்பதற்காக வாழ்க்கையில் ரிஸ்க் எடுக்க வேண்டுமென்றோ கலவர இடத்திற்கு உயிரை பணயம் வைத்து செல்ல வேண்டும் என்றோ அவசியமில்லை தமிழர் பிரச்சனையை உலகத்திற்கு எடுத்துச் சொன்னது உங்கள் ரிப்போர்ட்டு தான் அதற்காக தமிழ் மக்கள் என்றென்றும் உங்களுக்கு நன்றியோடு இருப்பார்கள் என்று பேட்டியின் முடிவில் பிரபாகரன் அனிதாவை புகழ்ந்தார் இந்த பேட்டியின் போது பிரபாகரன் கணித்துச் சொன்ன பேட்டியில் வராத முக்கியமான விஷயம் என்றாவது ஒரு நாள் நாங்கள் போரிடும் நிலை ஏற்படலாம் என்பதுதான் இதை கேட்ட அனிதா அதிர்ச்சியடைந்தார் இந்தியா உங்களுக்கு உதவி கொண்டிருக்கிறது உங்களால் எப்படி இந்த மாதிரி பேச முடிகிறது சோரூட்டும் கையை கடிப்பீர்களா அவரால் திருப்பிக் கேட்காமல் இருக்க முடியவில்லை தமிழ் ஈழம் உருவாவதை இலங்கையை விட இந்தியா விரும்பாது ஏனென்றால் தமிழ்நாட்டில் ஐந்து கோடி தமிழர்கள் வாழ்கிறார்கள் என்று அமைதியாகப் பதிலளித்தார் பிரபாகரன் அர்த்தம் தமிழகத்து தமிழர்களும் பிரிவினை பேச ஆரம்பித்தால் அதனை இந்திய அரசு அனுமதிக்காது என்பதுதான் இந்திய உளவுத்துறை கொடுத்த ஆயுதங்களை மட்டுமே வைத்திருக்காமல் தனியாக ஆயுத கொள்முதல் செய்யும் திட்டம் பிரபாகரனுக்கு இருந்தது இந்தியாவின் நோக்கம் போராளிகள் மூலமாக இலங்கை இராணுவத்திற்கு நெருக்கம் கொடுப்பதுதானே தவிர இலங்கை இராணுவத்தை தோற்கடிக்க வேண்டும் என்பது அல்ல பிரபாகரனின் நோக்கம் இலங்கை இராணுவத்தை தோற்கடிப்பது மட்டுமல்ல தோற்கடித்து தமிழீழம் அமைப்பதுவும் கூட நவீன ஆயுதங்கள் தேவை ஆனால் சர்வதேச சந்தையில் அதற்கு போதுமான பணம் புலிகளிடம் இல்லை அப்போதுதான் தமிழக முதலமைச்சர் எம் ராமச்சந்திரனின் நட்பும் உதவியும் பிரபாகரனுக்கு கிடைத்தது பிரபாகரனுக்கு எம்ஜிஆரோடு ஏற்பட்ட நெருக்கம் பற்றியும் அவருக்கு நிதியுதவி அளிக்க எம்ஜிஆர் தயங்கியதே இல்லை என்பதையும் எம்ஜிஆருக்கு மிக நெருக்கமாக இருந்த புலமை பித்தன் இரண்டாயிரத்தி குமுதம் ரிப்போர்ட்டருக்கு அளித்த பேட்டியில் கீழ் சொன்னார் தமிழ் ஈழ அவர் மனமாற ஆதரித்தார் அதற்காக விடுதலை புலிகளுக்கு அவர் கோடி கோடியாக படத்தை வாரிக் கொடுத்தார் ஒரு கட்டத்தில் தம்பியிடம் ஆயுதப் புரட்சி மூலம் தமிழ் ஈழத்தைப் பெற எவ்வளவு படம் வேண்டும் என்று கேட்டார் தம்பி கொஞ்ச நேரம் யோசித்து நூறு கோடி தேவைப்படும் என்றார் சரி பார்க்கலாம் என்றார் எம்ஜிஆர் அந்த அளவுக்கு தமிழ் ஏழம்தான் ஒரே தீர்வு என்று நம்பியவர் எம்ஜிஆர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அல்லது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்கு தொடக்கத்தின் போது சர்வதேச சந்தையில் ஆயுத கொள்முதல் செய்யும் பிரத்யேகப் பிரிவை பிரபாகரன் நிறுவினார் அதற்குப் பொறுப்பாளராக கேபி என்று அழைக்கப்படும் குமரன் பத்மநாபனை நியமித்தார் பிரபாகரனின் வயதை ஒத்தவரும் அவருக்கு உறவுக்காரர் என்று சொல்லப்படுபவருமான கேபி பருத்தித்துறைக்கு பக்கத்தில் உள்ள மயிலிட்டியில் பிறந்தவர் தமிழ் ஆயுதப் புரட்சியில் மிக முக்கியமான இடமொன்று காலப்போக்கில் அவருக்கு வந்து சேர்ந்தது துப்பாக்கியிலிருந்து விமானம் வரை விடுதலை புலிகள் அடைந்த பரிணாம வளர்ச்சியின் ஒவ்வொரு அங்குல முன்னேற்றத்திலும் அவருடைய பங்கு மறுக்க முடியாதது ஒரு இலங்கை பாஸ்போர்ட்டும் இரண்டு இந்திய பாஸ்போர்ட்டும் வைத்திருப்பதாக சொல்லப்படும் இவர் திருமணமே செய்து கொள்ளவில்லை எம்ஜிஆர் கொடுத்த பணத்தை வைத்து பாலஸ்தீன விடுதலை இயக்கத்தின் செயல்பாடு செறிந்துள்ள இருந்து கேபி வாங்கி ஆயுதங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலாம் ஆண்டு மே மாதம் கப்பலில் வந்து இறங்கின ஏ கே ரக துப்பாக்கிகள் பீரங்கி எதிர்ப்புக் கணைகள் நவீன தொலைத்தொடர்பு சாதனங்கள் ஆகியவை சென்னை துறைமுகத்திற்கு வந்த அந்த வெளிநாட்டுக் கப்பலில் இருந்தன ஆனால் சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் அவற்றை விட்டனர் கொஞ்ச நாள் முன்புதான் உமாவின் பிளாட்டு இயக்கம் தாய்லாந்திலிருந்து இறக்குமதி செய்த ஆயுதங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டிருந்தன இந்தியாவின் ஆயுதங்களை மட்டுமே நம்பாமல் சுயமாக ஆயுத கொள்முதலில் ஈடுபட்டதில் பிரபாகரனுக்குச் சற்று அருகில் வந்தது உமாமகேஸ்வரன் மட்டுமே தமிழ்ப் போராளி குழுக்கள் இந்தியாவின் கட்டுப்பாட்டு வரம்புக்குள் இருக்க வேண்டுமே தவிர நிகழ்ச்சி எடுத்துக் காட்டியது எனவே பிரபாகரனுக்கு கலக்கம் முருகா ஆயுதம் நல்லபடியாக வந்துவிட்டால் பழனிக்கு வந்து மொட்டை போடுகிறேன் என்று வேண்டினார் ஆயுதங்கள் கிளியரானது வேண்டியபடியே பழனிக்குச் சென்று மொட்டையும் போட்டார் இருந்தாலும் ஆயுதங்களை கிளியர் செய்தது முருகனல்ல எம்ஜிஆர்தான் என்பது அவருக்கு தெரியும் ஆயுதங்கள் அங்கிருந்து கரைக்கு எடுத்து வரப்பட்ட பிறகு படகு மூலம் இலங்கைக்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டன அதன் பிறகு முதலாம் ஈழப்போர் தொடங்கியது